0: Wesprzyj działalność podcastu Wiesz o tym na bajkofi.to ukośnik Wiesz o tym myślnik link w opisie odcinka. Zróbcie to proszę.
1: Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Siedzimy sobie tutaj w piątkę. Tak, jest nas tutaj wyjątkowo dużo. Tak, e, od dwóch tygodni
2: siedzi z nami Asia Kudelska, <laughs> która była w poprzednim odcinku. Asia, Asia was pozdrowi. możesz
1: się tutaj ten, teraz pomachać do kamery jakoś któryś.
0: O, o, jest. to jest ręka Asia. To jest ręka, tak? tak, potwierdzam.
1: A
2: naszym e... dzisiejszym gościem jest Filip Kosior. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na... I... Aktor
1: filmowy, teatralny, a także lektor. Dokładnie tak i zwłaszcza jeśli chodzi o to ostatnie, to chylimy y, czoła i kłaniamy się przed królem. Bo Filip jest królem audiobooków. No, Dokładnie no. tak. Niech będzie, dobrze. No niech będzie.
2: Nawet trochę mamy pewne obawy, bo mamy jednak, no, trochę słabsze głosy, ale jakoś te rozmowy poprowadzimy. Jest ja jestem chory Nie.
1: ciągle, więc słyszę też ten głos taki Od osłabiony. Od dwóch tygodni. To <grym> jest długa choroba. Bardzo długa, Bardzo długa choroba. Bardzo długo się ciągnie,
2: ale postawimy
1: ci bańki dzisiaj. <grym> Dobra, y Dlatego kończymy szybko, żeby mi postawili bańki. E, w każdym razie, no cóż, chcielibyśmy tak standardowo zacząć od pytania, które na pewno słyszałeś już e, tysiące razy, mm -hmm. ale chcielibyśmy, żebyś nam przybliżył, jak to tak naprawdę się zaczęło z tymi audiobookami i... No, kiedy, skąd to to się jest?
0: wzięły audiobooki? Tak? W twoim życiu. Kto dobrze. je wymyślił? <laughs> I dlaczego? <laughs> I po co? To komu? Historia jest bardzo prosta, bo ja po prostu kończyłem szkołę teatralną w 2015 zdaje się roku i nie miałem żadnej takiej propozycji etatowej, ani filmowej, jakieś dużo rzeczy. Odbierałem moją dziewczynę z, z teatru i tam było po prostu ogłoszenie, żeby można nagrać próbkę audiobooka do jednej z dużych firm. Co uczyniłem po prostu w poszukiwaniu pracy i jakoś dosyć szybko się okazało, że, że to umiem robić i te zlecenia zaczęły się pojawiać stopniowo. No i tak to, tak to się stało, więc nic ciekawego.
2: No ale zasłużyłeś na miano króla. No Nie ja wiem, to jest ten król, to jest Ile ten...
0: król tych audiobooków potrafi nagrać? No jest ich moim zdaniem już ponad 600, tak raczej więcej. Mniej więcej sto rocznie robię książek, to znaczy w okolicach 10 miesięcznie, oczywiście zależy od długości, tego już nie liczę w, jakby w ilości książek, de facto tylko w godzinach materiału nagranych miesięcznie bardzo staram się to ograniczyć, ale no od dwóch lat to często jest 120 godzin materiału w miesiącu, 130, czasami 150, nie, jak są gorsze miesiące. Ale no moim marzeniem jest to teraz skrócić do 80, no i działam, żeby mniej pracować.
1: Ale powiedz, co to znaczy dokładnie te 80 czy 100 godzin, że? Ile to jest studia, mhm.
0: pracy w studiu. No więc no, zasadniczo klasyczny taki przelicznik pracy lektora w studiu względem gotowego materiału, czyli tego, co słuchacze faktycznie słyszą, to jest y, dwa do jednego, powiedzmy, czyli dwa razy więcej godzin spędza się w studiu, niż tego materiału wyjściowego już potem jest. Natomiast no u mnie ten przelicznik jest trochę inny, u mnie tam powiedzmy to jest razy półtora, tak? Czyli powiedzmy 150 godzin materiału, to jest tam 220-230 godzin pracy, nie? Coś takiego.
1: I to... Tyle trwa nagranie całego audiobooka? Czy to jeszcze jest jakiś czas, gdzieś coś dodatkowo poza tym?
0: Znaczy, no klasycznie to jest tak, że umawiam się na sesje nagraniowe w jakichś tam rozsądnych pakietach godzin. E, najczęściej, tak, lektorzy umawiają się po 4 godziny, 5 godzin, 3 godziny. A ty? A Ja troszkę więcej, ja tak 8 godzin dziennie nagrywam mniej więcej, 8 do mm, no, do, do, do 10, <laughs> ale raczej 8, raczej 8. E, tak, więc dwie takie sesje po prostu 4 godzinne. Najczęściej to są dla mnie. No i w zależności od tego, jak długa jest książka, no to tyle trwa nagranie. No więc książki, powiedzmy, są taka przeciętna książka, nie wiem, tak na to jakiś standardowy kryminał w okolicach 400 stron, to jest tam 10 do 12 godzin materiału w zależności od, nie wiem, czcionki, układu tekstu i edycji. No więc to jest, powiedzmy, dla mnie 15-17 godzin pracy, coś takiego.
2: A tak czysto technologicznie, <głos> bo głównie nam zależy na tym, żeby słuchacze, widzowie zapoznali się z jakimś zawodem. Mhm. Wchodzisz do studia, masz tekst i co? Tak czytasz, awista po prostu?
0: No tak, 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 tak. To, są, wiem, to, to jest też często jakby temat y, rozkminy ludzi, czy, czy, czy ten tekst jest przygotowany wcześniej, czy nie. No, ja się nie przygotowuję wcześniej. Miałem na początku, kiedy zaczynałem, to y, czytałem sobie 50 do 100 stron po prostu książki, żeby zapoznać się z tym, jaka to jest forma, czym jest ta książka, jak autor pisze, jakiego języka używa, do czego to zmierza i tak dalej, i tak dalej. No teraz przez to, że robię to codziennie, bez jakiejś przerwy, no to nie potrzebuję jakby takiego treningu. Mniej więcej jestem w stanie przewidzieć, co się, jak potoczy się książka, czy właśnie jeśli to nie jest jakaś literatura wysokiego lotu z jakimś dziwnym wymyślonym językiem i tak dalej, no to niewiele rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć i także muszę zatrzymywać się i myśleć na temat tego, jak, jak ta książka będzie dalej wyglądała, czy jak ją w ogóle przytać, jak do tego podejść. Eee, więc tak wchodzę i czytam awista po prostu no.
2: a takie rzeczy typu nie wiem czytasz jakąś szwedzką książkę masz jakieś nazwiska mm -hmm. dziwne z umlałami czy tam jak Umylutami. to się nazywa
0: no, to, to jest no, najczęściej, najczęściej nie ma przygotowanej fonetyki. Jest w zasadzie jedno studio w Warszawie, które tę fonetykę przygotowuje, i tam wydawnictwa też się na to decydują. To jest bardzo cenna i dobra praktyka, bo faktycznie to odpada mi jakaś część myślenia na ten temat i sprawdzania tych nazw. To jest bardzo przydatne. Ale jeśli nagrywam książkę, nie wiem, sam u siebie w studiu, czy w jakichś innych studiach, które, w których nie wiem, wydawnictwa nie przewidziały budżetu na opracowanie fonetyki, no to tę fonetyka na bieżąco się sprawdza, a są takie strony jak FORWO, to jest najczęściej najlepsza strona do sprawdzania fonetyki różnych zagranicznych mm, słów, wyrażeń. O no to nam prostu... się przyda,
1: bo my czasem w podcaście sprawdzamy... Często różne... mamy native, native, zyskać, native no. speakerzy
0: nagrywają po e, prostu słowa, mm, więc można sobie tam bardzo łatwo znaleźć, no, bardzo duże rzeczy, poza jakimiś super wyjątkowymi nazwami. No ale też jest tak, że im więcej tych książek się czyta, tym większe masz zapoznanie takie wizualne z językiem, więc na przykład szwedzki też już nie stanowi jakiejś wielkiej tajemnicy przede mną. Zasady... mówisz
2: biedle, nie, acz, Ja nic nie
0: rozumiem oczywiście po szwedzku, ale no, jak widzę literę z czymś nad nią, no to już powiedzmy wiem jak to przeczytać, chociażby mniej więcej. Albo potem już zapamiętujesz po prostu, nie? Po jednym przeczytaniu jakiejś nazwy, gdzie ta litera się pojawiła, no to też przewidujesz, jak ta formatyka może wyglądać w kolejnym słowie. Ale też wydaje mi się, wiecie, że tak y, mówiąc y, zupełnie szczerze, że, że przeczytanie poprawne fonetycznej nazwy chińskiej, japońskiej czy szwedzkiej dla słuchacza nie ma żadnego absolutnie znaczenia. Znaczy, jeśli to nie jest coś, co jest yy, rozpoznawalną jakąś nazwą, no to najważniejsza jest konsekwencja, znaczy, żeby tej nazwy nie czytać inaczej na 17 różnych stronach, tylko po prostu jedną nazwę czytać w jeden, yy, przyjąć jakiś sposób czytania, no. Zdarzało mi się, że miałem książki właśnie z chińskimi nazwami ulic, nie? No i co teraz zrobić? No nie ma szans, że mnie to wymówił, więc trzeba przyjąć jakąś wersję, że to mniej więcej tak brzmi. I tyle, nie? To jest coś koło tego. No.
1: no słyszałem o sytuacji, jakiś dziennikarz muzyczny opowiadał jakiś czas temu, że e, miał mieć ważną jakąś e, audycję o Depeche Mode z okazji jakiejś tam rocznicy i ktoś inny przejął tę audycję, z jakiegoś powodu miał poprowadzić i e, czytał to jako zapraszamy na Depeche Mode. Mm -hmm. I podobno no właśnie to go tak gryzło, że taką nazwę jednak no właśnie to nie jest no taka tak. nieznana nazwa, tylko taka, z którą ludzie są po prostu oboznani. No to oczywiście,
0: że tak. No ale w ogóle to z, to, z tą fonetyką ja często się buntuję przeciwko opracowanej fonetyce. Na przykład miałem ostatnio, czytałem e, biografię Keanu Reevesa, no i pojawia się oczywiście film Matrix i postać Neo, prawda? Mm -hmm. Nikt z was nie mówi, Nio. Mhm. No bo w Polsce mówimy neo, nie? No więc poprawnie opracowana fonetyka, moim zdaniem, zakłada przeczytanie tej nazwy jako neo. Nie? I ja tutaj fonetyka opracowała jako nio. no a ja powiedziałem, że no nie, no jakby w Polsce wszyscy mówią neo, nikt nie będzie wiedział co to jest nio. No jakby okej, okay, ludzie zapoznani z językiem angielskim czy z poprawnym po angielsku tego imienia, no coś tam będą wiedzieli. No ale to jest, po co utrudniać słuchaczom, nie? Moim zdaniem trzeba to robić im prościej tym lepiej, no nie ma co, nie ma co wymyślać. No tak samo jest z akcentowaniem, nie? Jakimś sztucznym akcentowaniem po angielsku, czy wymawianiem TH sztucznie. Ja uważam, że to jest nie służy jakby jakości no, nagrania.
2: A słuchaj, jak mówisz tak, czytasz różne gatunki, absolutnie. Mm. I z twojej perspektywy, czym się różni czytanie kryminału? Jakieś, nie wiem, beletrystyki typu romansidło, podchodzisz zasadzie... do tego inaczej, nie wiem, tworzysz głosem jakąś atmosferę no tak. tajemnicy i tak dalej? Czy mhm. wszystko jest dokładnie takie samo?
0: Nie, no jeśli chodzi o podejście do pracy, to, to nic nie zmienia. Natomiast no, wiadomo, że każda książka, ja uważam, że najważniejsze to, żeby stworzyć słuchaczowi właśnie klimat, atmosferę i to Tulinę taką, jakby tej opowieści. Czy to jest, nie wiem, zamglone, czy to jest słoneczne, czy to jest gdzieś się tam, czy siam, to, żeby ta. Żeby jakoś głosem oddać tę atmosferę. No, bo już słowa jakby mówią same za siebie, jeśli te zdanie do sensu, no to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie w zrozumieniu tekstu po prostu w dotarciu tej historii do ucha. Na no, pytanie, czy ktoś zostanie przy tej historii, no to moim zdaniem to już jest po pierwsze nadanie dynamiki i zróżnicowanej dynamiki tej opowieści, a po drugie, no nadanie właśnie tego klimatu. No, czyli. Jeśli mamy coś, co wymaga, nie wiem, bliższego pochylenia się przy mikrofonie i bardziej szeptania do ucha, no to, 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 tak, to tak robię. A jeśli coś jest y, jakimś szerokim strumieniem słów rozlane, no to, to można to robić zupełnie inaczej, nie?
2: A moglibyśmy cię na przykład prosić, dać ci jakieś randomowe zdanie i no, żebyś ś... nie przeczytał w, nie wiem, w dwóch różnych albo trzech różnych gatunkach?
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
2: Y Asia jest w studiu od dwóch tygodni, niech będzie, w y gatunku kryminał.
0: No dobrze, dobrze. Też kontekst tworzy, prawda? Ale, więc może na przykład, że dobrze. Mhm. Asia chce uciec. Dobrze. Asia jest w studiu od dwóch tygodni. Chce uciec. Bardzo się boi. Nie wie, czy stąd wyjdzie. Filip i Sebastian przetrzymują ją od dwóch tygodni. Jest bardzo źle. Romans? Asia jest w studiu od dwóch tygodni. Boi się, że Filip i Sebastian jej nie wypuszczą. Bardzo się boi, ale jest równocześnie mocno podekscytowana. Science fiction. <laughs> Oczywiście. Asia jest w studiu od dwóch tygodni. Boi się, że statek kosmiczny nie wyleci w powietrze. Dlaczego? Nie wiem. <laughs>
1: Pięknie, pięknie. I to jest bardzo, dobre, właśnie, bardzo dobry pięknie. punkt zaczepienia do kolejnej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, bo no, wśród lektorów są i aktorzy, i nieaktorzy. Mhm. Tu jesteś aktorem, i czy to aktorstwo właśnie swoje przekładasz bardzo mocno na ten zawód? Czy, nie wiem, angażujesz się w historię w taki sposób, że rzeczywiście tak jak aktor w swoją rolę? Czy różni się to zupełnie od roli aktora w teatrze czy w filmie?
0: I różni i nie różni. Ja myślę, że na pewno to jest bardzo użyteczne narzędzie, no bo dzięki jakiemuś tam warsztatowi czy umiejętności, nie wiem, oddawania emocji czy budowania napięcia, który jest stricte wynikiem jakby właśnie umiejętności aktorskich, czy tam warsztatu aktorskiego, yy, to powiedzmy aktorzy są bardziej w stanie pokolorować historię. To znaczy stworzyć jej więcej barw, tak żeby, yy, tak żeby się nie oderwał od, od słuchania tej książki. No, nie wiem, jakie macie doświadczenie słuchaniem audiobooków. Moje doświadczenie słuchaniem audiobooków i bardzo często kończy się po 15-20 minutach. Kiedy dla mnie lektor po prostu nie jest w stanie, yy, jako że słucham audiobooków najczęściej w samochodzie, nie jest w stanie oderwać mnie od innej czynności, znaczy ja się nie jestem w stanie wdrożyć w historię, jakby pomijam zdania, wypadam z wątku, jeśli kolorujemy tę historię na tyle barwnie, żeby, żeby słuchacz się nie oderwał, no to wtedy to jest sukces, tak? Jeśli ktoś potrafi słuchać przez audiobooka czytanego przez konkretnego lektora przez wiele godzin, to to jest sukces. Ja na przykład nie potrafię czytać, słuchać audiobooka czytanego przez nikogo przez dłużej niż godzinę, nie? Więc jeśli ktoś mówi mi, że słuchał, nie wiem, mnie 5 godzin, no to jestem zachwycony, bo uważam, że to jest jakieś no, duże osiągnięcie, że w ogóle ktoś wytrwał przy, przy takiej treści, nie, która nie daje tylu bodźców, która jakby zmusza do skupienia i tak dalej. No ale my też temu skupieniu musimy pomóc i w tym, odpowiadając na te pytania, no ty w tym pomaga na pewno warsztat aktorski. Oczywiście jest duże niebezpieczeństwo tego, że tym warsztatem aktorskim nakryjesz historię, czyli jakby zabijesz to, co chciał powiedzieć autor, czy tam wypaczysz po prostu swoim przegrywaniem tego. No to jest bardzo cienka granica między jakąś takim kabotyńską grą i naddawaniem emocji, a, a, a tym, co jest tylko zaznaczeniem nie wiem, różnic między bohaterami, co jest wyczuciem właśnie rytmiki i, i tonu. Dla mnie jest niezwykle istotne to, żeby wiesz, słuchacz wiedział, że teraz mówi postać A, teraz mówi postać B, szczególnie kiedy są to przeplatane dialogi, często nieopisane przez autora, tam, kwestiami typu odpowiedział Paweł albo y, zapytał Sebastian, tak? Jeśli mamy do czynienia z czymś takim, no to super istotne jest, żeby jakby słuchacz wiedział, kto to mówi, nie? Albo jeśli postać pojawia się na dwudziestej stronie i na trzysetnej stronie, no to dobrze by było, żeby chociaż on skojarzył, że ktoś taki był wcześniej, nie? I to nie są duże różnice, no bo też to nie jest czytanie książki, to nie jest dubbing, tak? No ja tam nie, nie robię niestworzonych cudów jakby głosem. I, ale no to są mikroróżnice, to często wiecie, no to nie jest tylko obniżenie, podwyższenie. To jest też sposób, w jaki ktoś mówi, to jest przeryw, nie wiem, urywany sposób, to jest może jakieś delikatne jąkanie się, to jest nerwowość, to jest pewność siebie. Nadawanie tych cech bohaterom no powoduje, że wydaje mi się, że ludzie, którzy słuchają Debuka, mogą bardziej rozróżnić, bardziej jednocześnie trzymamy ich przy słuchawkach, czy tam przy głośniku, nie? Więc to jest super ważne dla mnie. Yy, oczywiście jest taki rodzaj literatury, w której te umiejętności aktorskie wykorzystuje się jeszcze bardziej, nie? No, dla mnie fantastyka jest taką literaturą, w której jakby absolutnie sobie pozwalam na jakąś dezynwolturę taką, nie? Czytam taki na przykład cykl książek Marcina Mortki yy, o takiej grupie yy, ludzi, właśnie nie tylko ludzi, bo jest i trolli, i tam krasnolud, i elf, i tak dalej. No i to jest jeszcze też osadzone na jakimś takim dosyć mocnym humorze, no to nie wiem, nie mam, nie mam, nie znam powodu, dlaczego nie miałbym tam się wyżyć po prostu, nie? Uważam, że to jest wtedy atrakcyjne też, no bo po prostu to jest taki rodzaj literatury, no ale gdyby w kryminale, nie wiem, jakimś poważnym nagle postać kobiecą zaczął czytać wysokim głosem, no to byłoby to idiotyczne raczej, no.
1: ogólnie, no na pewno przebierasz w ofertach, no bo jednak jest, masz już mocną pozycję. Yy, czy to jest tak, że masz już tych zleceń za dużo i musisz niektóre odrzucać? czy I dzięki temu możesz sobie wybierać, że wolisz to czytać, a tego nie?
0: Czy jak to czy wiesz, z tym wybieraniem to jest, to jest skomplikowana sprawa. Tak, Czy masz rację? Oczywiście teraz tak jest, że mam ofertę za dużo i usilnie staram się skrócić czas swojej pracy. Tak w tym momencie zamknąłem kalendarz na maj 24 roku, jeśli chodzi o zlecenia dybukowe, mam tam powiedzmy no Pewnie z 70-80 książek do przodu zaplanowanych. Ale, yy, ale z wybieraniem jest trudno, bo wydawnictwa często, które nie wiem, mają atrakcyjną propozycję, atrakcyjnej literatury, orientują się na przykład w ostatniej chwili że potrzebuję z tego zrobić audiobooka, no i wtedy jest, ja mam problem, no bo we mnie się mm, walczy ze mną asertywny Filip, z Filipem, który chce czytać książkę, która jest fajna, nie? No i najczęściej niestety na razie decyduje się czy, czytać tę książkę i nie mam weekendów, nie śpię i tak dalej, nie? A co najbardziej lubisz czytać? Mi największą satysfakcję sprawia klasyka. Yy, no bo ona też... Też niezwykłe jest to, że jak przez długi czas obcujesz z literaturą powiedzmy przeciętną, dobrą, lepszą, gorszą, ale literaturą popularną, <coughs> użytkową, rozrywkową, nie? Yy, która może mieć walory też artystyczne, jasne, ale no zasadniczo jest po prostu rozrywką. Yy, I dostajesz książkę, która jest faktycznie arcydzielna, nie wiem, Zbrodnia i kara, Lalka Prusa, Mizzi Małgorzata, nie? No to... Tak silnie czujesz, jaka jest różnica między czymś, co jest dobre, średnie, bardzo dobre, a wybitne. I jak to po prostu siedzi w buzi, jakie to jest interesujące, z jakby z tylu powodów wielu. Są pytania tutaj ze studia, tak? Pytanie z Proszę bardzo. <śmiech> <śmiech>
1: Tego jeszcze nie mieliśmy, więc <śmiech> mamy teraz pytanie z pomieszczności.
0: Panie Filipie, czy tak. jest jakaś książka? Albo jeżeli nie jedna, to czy było ich więcej, taka, których pan nie chciał przeczytać? Oczywiście, pani Asiu, już pani odpowiadam. Śpieszę z odpowiedzią. Tak, miałem kiedyś taką książkę jakąś, która tam miała jakieś mocno polityczne wątki i faktycznie wyczułem, że to jest jakaś agitka polityczna i tego nie wziąłem absolutnie. Eee, wiem też, ja osobiście nie miałem nigdy, nie dostałem żadnych takich rzeczy, nie wiem, z jakimiś wątkami, ostrymi scenami seksu pedofilskiego na przykład, nie? To wiem, że moi znajomi odrzucali takie rzeczy, czy tam nawet przerywali w połowie po prostu czytanie, eee, mówiąc, że tego nie dadzą rady. Mi się coś takiego nie zdarzyło, chociaż różną literaturę czytam i z różnymi scenami erotycznymi scenami zbrodni. No jest taka tendencja, no ogólnie w, na rynku literackim, żeby było... I krwawo, i dużo seksu, i, i, i niekoniecznie interesujące oprócz tego, no ale we mnie jakoś nie ma takiego silnego buntu, no bo no, to jest po prostu moja praca, no, ja dostaję zlecenie, czytam książkę i to tyle, no, ja staram się to obronić na tyle, na ile mogę, no gdy ty, słabą literaturę, to...
2: Wyobraziłem sobie, jak wycinamy rolkę z tej rozmowy, jak wygląda życie lektora audiobooków i krwawo, i dużo seksu. <śled>
0: Proszę bardzo, zróbcie to, może mi to doda plus 5 do zajebistości, ale no, więc wiecie, no tak właśnie są lepsze i gorsze książki, które są bardzo słabe, na przykład rzeczy, które czytam, ja też mam tego świadomość, no ale nie wiem, jestem albo lojalny wobec wydawcy, albo wobec firmy, która mi to zlecza. Albo wobec, nie wiem, autora, który mi zleca książki od lat wielu i, uh -huh. i też nie widzę w tym nic złego, jak jest słuchacz tego ch chce, no to, to jakby ja, co, ja tu jestem tylko jakimś niewielkim trybikiem w tej machinie i staram się tylko jakby pomóc autorowi ewentualnie, jeśli wyczuwam jego niedostatki, no. A też nie jestem ekspertem od literatury, ale no wtedy, kiedy wiem, że coś jest źle napisane, no to staram się, nie wiem... <śmiech> szybciej przepchnąć tę treść albo, wiecie, ją jakoś jeszcze bardziej zakolorować, tak żeby to miało ręce i nogi, nie?
2: A czy ty do momentu mm. czytania audiobooków lubiłeś czytać książki? Tak, no to I jest... czy lubisz je czytać dalej? Mm -hmm. I czy te, które czytasz, w ogóle czytasz dla przyjemności? Czy... Już traktujesz to typowo jako I pracę. I czy w
1: ogóle masz czas, żeby czytać książki poza nagrywaniem no, książek?
0: No to jest moja <laughs> naj, największa męczarnia. Trafiliście bardzo w moje serce zranione, ponieważ no, ja bardzo czy, dużo czytałem książek wcześniej i no, jednak troszkę innej literatury niż teraz czytam. Yy, chociaż no wciąż mówię, że ja też bardzo lubiłem zawsze kryminały i czytałem, więc jakby spoko no i teraz nie czytam w ogóle dla siebie nie ma takiej możliwości no. ja czytam codziennie 250 stron książki jakieś na głos naprawdę ostatnią rzeczą, która przychodzi mi do głowy to jest wzięcie książki wieczorem i poczytanie niestety, to jest duże rozżalenie mam w tym roku jeden plan na przeczytanie jednej książki dostałem ją na święta i, i jeszcze jej nie otworzyłem. To jest
1: książka kucharska,
0: <laughs> Ja mam, mam, dostałem wielkie marzenie o takiego mojego ulubionego, czy znaczy ulubionego, no, autora, którego bardzo lubię, Davida Fostera, nie niewyczerpany żart, z jest 1200 stron bardzo dziwnej literatury. No ale no jeszcze tego nie otworzyłem, więc no marne szanse, żebym to do końca roku.
1: No to no. zrobisz sobie tydzień wolnego i taka książka pęknie, no? tak,
0: tak. A powiedz, a
1: czy zdarza się, no bo to wszystko się załatwia przez powiedzmy studia, tak, lektorskie mhm. wydawnictwa, czy zdarzają się e, autorzy, którzy sami bezpośrednio do ciebie przychodzą,
0: żebyś im nagrał? Często, tak, tak. To już tak jest, że teraz faktycznie, no, jeśli autor wydaje sam, czy jakoś tak, no to, to, to jasne, zdarzają się takie, takie, takie zlecenia od autorów, czy po prostu od wydawca wie, że autor na przykład nie chce, żeby czytał tego nikt inny oprócz Filipa Kościora. No to zdarzają się takie rzeczy dosyć często, nie? I wiem też, jako że te moje zlecenia, no, mają kalendarz, powiedzmy tak, jak wam mówiłem, zajęty do końca maja 24. Często autor jeszcze nawet nie wie co chce napisać, a wydawca już mnie bukuje, że jakby ja muszę mieć wtedy termin, nie? Albo, Czyli, al że albo czekają czydał, na mnie. tę książkę,
1: no. która jeszcze nie powstała, powiedzmy. No to jest super <głos>
0: często. Znaczy wiesz, no, te książki, które ja będę czytał w maju 24 roku, to moim zdaniem to trzy czwarte nie jest nawet, jeszcze autor nie usiadł do, do komputera, no. Nie mam takiej możliwości, no to zawsze znaczy, jakby rynek wydawniczy działa po prostu dużo szybciej, no.
1: A powiedz, czy jest to opłacalny biznes? Lektor y, audiobookowy? To
0: wiesz, przy tej ilości rzeczy, którą ja czytam i przy takiej jakiejś też y, pozycji przetargowej do negocjacji stawek, którą w tym momencie mam, czyli tego, że wydawcym, bardzo, wydawcom bardzo zależy, żebym ja czytał i autorom bardzo zależy, żebym ja czytał, z wielu różnych powodów, to, to tak, no to ja nie narzekam na, na pieniądze absolutnie. Y, no wręcz, no nie, nie narzekam. No, bardzo dobrze można z tego żyć. No, ale to, no, to wynika z wielu czynników, tak? No, jest po prostu tak w tym momencie, to ja nie do końca jakby panuję nad tym i nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, że po prostu no, książki, które ja czytam, bardzo dobrze się sprzedają, tak? W sensie ludzie po prostu tego słuchają i wydawcy wiedzą, że można zainwestować więcej w nagranie ze mną, bo ta książka i tak na siebie zarobi, nie? Więc no, to jest tego typu kwestia. A, ale myślę, że ogólnie to raczej jest niedopłacany zawód. No, to jest bardzo dużo pracy i energii, która się poświęca. To, że, nie wiem, sesja w studiu trwa 4 godziny, ty sprzedajesz swoje prawa do nagrania na wieki wieku Wama, ktoś z tego może czerpać profity. Nie masz żadnego pojęcia, jak ta książka się sprzedaje. Znaczy, to wy, oczywiście wydawca podejmuje to ryzyko, ale ty nie wiesz, czy ta książka się sprzeda w dziesięciu egzemplarzach, czy w, nie wiem, w tysiącach. Czyli nie ma
1: znaczenia, że jeśli, nie wiem, milion osób przesłucha tego audiobooka, a dziesięć, to dla ciebie to nie ma znaczenia nie ma, żadnego,
0: nie ma żadnego znaczenia, bo umowy są podpisywane tak, że to po prostu staje się stawka za, za, za dzieło, tak, a nie za tam procent od zysków ze sprzedaży, no więc nie ma to żadnego znaczenia.
1: A nie ma takich, powiedzmy, gdzieś tam jakiejś dyskusji, żeby to się zmieniło?
0: Wiesz co, mi się jeszcze nie zdarzyło, jakby podejmować tego typu negocjacji, różne tam jakieś rzeczy próbowałem przewalczyć, ale to tego typu negocjacji mi się jeszcze nie zdarzyło. Wiesz, ja też... No, zależało zależałoby od audiobooka. No, podobno na rynku wydawniczym jest tak, że wydawca zarabia na, nie wiem, jednej książce na 10 innych, tak? Więc tych książek, które realnie na siebie zarabiają, no jest naprawdę niewiele. Więc produkuje się bardzo dużo, żeby zalać swoimi produktami rynek. A to naprawdę ten jeden, jakiś taki główny autor, czy główny tytuł, wydawany, nie wiem, w kwartale, czy w miesiącu, on powinien zarobić na resztę pozycji, które autor, powiedzmy, znaczy, które wydawca chce, powiedzmy, nam wypromować, nie?
1: A właśnie mówiliśmy o początkach audiobookowych, a jakbyśmy się cofnęli jeszcze dalej, Yy, czy y, pamiętasz, nie wiem, kiedy ktoś ci zwrócił pierwszy raz uwagę na twój głos, czy jakoś, nie wiem, niedługo po mutacji, czy jakoś, <śmiech> nie wiem, w liceum, czy na studiach?
0: Zdarzało się tak. Nawet ja mam bardzo podobny głos do mojego ojca. Yy, przynajmniej miałem jeszcze lat, lat temu kilka, bo on też naturalnie przez eksploatację się trochę yy, z, z obniża, wyniszcza, czy, czy po prostu do, zmienia swoją, z, swoją jakby charakterystykę. Ale jako tam nastolatek byłem mylony z tatą przez telefon, nie? co już było takim dla mnie dużym komplementem, że ja to jestem dojrzałem w ogóle mężczyzną. Potem w jakiś na konkursy recytatorskie, to faktycznie ludzie zwracali uwagę na ten, na ten głos. Natomiast no, ja wtedy zachęcony tak bardzo o tym, że to jest taki atrakcyjny, niezwykle ja taki głos, ja go jeszcze sztucznie obniżałem. Co było to dramatycznym błędem, ale z tego no wyleczyła mnie szkoła, no i tam mi powiedziano, że to co robię jest głupie i że to nie służy, nie?
2: A słuchaj, jest taka anegdotka i ona gdzieś tam krąży chyba po YouTubie nawet, że któryś z tych słynnych lektorów czytających w telewizji, Gdzieś był u znajomych, była jakaś impreza, on opowiadał kawał czy coś, nagle ktoś zaczął walić w ścianę i krzyczeć wyłączcie, kurwa, ten telewizor. Czy tobie się zdarzyło, że ludzie gdzieś cię słyszą i mówią, o, znam tego kolesia. Czyli...? No tak,
0: no to, to, się, to, się, to się już tam zdarza nie jakoś super często, ale zdarza się, no. Czy ktoś przyjdzie na spektakl do, do nas, do teatru i miałem taką sytuację z, kilka razy, że ktoś przychodzi z ulotką i mówi, Proszę bardzo, bo tutaj, e, czy będzie dzisiaj pan Filip Kosior? Bo widziałem, że ty gra, mówię, no to ja, oh, ojej, nie? To spędziłem z panem 50 godzin upojnych nocy. Ale, no ale to nie jest też jakoś, bo wiesz też jest tak, że <śmiech> ja na co dzień nie mówię głosem takim, jak czytam audiobooki, no tutaj akurat sobie siedzimy, jest dosyć wygodnie, przytulnie, jest studio też, więc mój głos naturalnie jakoś tak idzie w stronę takiego tembru e, lektorskiego. Ale no, ja nie mówię jak lektor. Przynajmniej się bardzo staram, żeby nie mówić jak lektor, no bo to jest dosyć straszna maniera, no. Ja też nie, wiecie, ja też de facto nie jestem lektorem, nie wiem, filmowym, tak? Gdzie się używa tego głosu w jakiś taki sposób, no że to jest... na biało. No ci lektorzy filmowi mają faktycznie no takie barwy, tacy topowi lektorzy filmowi mają takie barwy, że one są no, tak charakterystyczne i tak wbite w ucho dla wielu milionów ludzi. No jednak audiobooków nie słuchają, nie wiem, dziesiątki milionów ludzi codziennie, tak? No to są jakieś dużo mniejsze liczby. No i też jest tych lektorów w wielu, bardzo i wiele z książek, więc no te... nie sądzę, że mój głos jest tak rozpoznawalny jak, nie wiem, Piotr Borowiec czy tam Maciej Gudowski, nie?
2: Słuchaj, a tak psychologicznie niższy głos jest utożsamiany z zaufaniem, z paroma... Z władzą. Z władzą no, i tak dalej. Czy zdarzyło ci się kiedyś tym głosem manipulować kogoś świadomie? Albo mieć
0: jakieś profity po prostu? No, oczywiście, ale nie, że tak mam jakąś historię, anegdotę, no, jakby ja mam trzy rodzaje głosu, jest normalny głos Filipa, jest głos Filipa, który się denerwuje, czyli mówi, o dzień dobry, tam jak z kimś ważnym rozmawiam i mam ważną sprawę do załatwienia, to wtedy jakby on się podwyższa naturalnie, no i jest ten taki, którego trzeba użyć czasami, przy rozmowie, no najczęściej z kobietą, po prostu przez telefon jakąś, jak trzeba coś załatwić, no. ale to nie jest jakieś takie hamskie wykorzystywanie, tak raczej nie robię, no. Raczej. Raczej nie robię, albo to są rzeczy podświadome, no po prostu że tam wiesz coś czeka, tam wykorzystać jakąś umiejętność.
1: A no właśnie mówiłeś o filmach, bo ty też nagrywałeś filmy, też tak, ci się tak, zdarzało, tak, tak. Że, czyli szeptankę tak, mm -hmm. taką filmową. Jak wygląda taka praca? Czy to mocno się
0: różni od, właśnie od audiobooków na przykład? No zdecydowanie, to jest, dla mnie to jest dużo mniej wysiłkowa robota, bo w audiobooku masz już cały czas ty utrzymać uwagę słuchacza, no tam jednak jesteś tylko jakimś tłem, za, no, nie zapychaczem, ale no, tłem do wydarzeń, które się działy na, na ekranie. Więc y, trochę mnie od ciebie zależy. No, ty tam Tylko warto było, żeby nie zepsuć tego, co się dzieje i nie przeszkadzać. Y, jest dużo mi więcej miejsca na oddechy, na przerwy i na po prostu złapanie jakiegoś, no złapanie oddechu. No bo tekst nie jest ciągły, tak? No w filmie są też sceny niedialogowe. Yy, no natomiast y, przez... I, I też zdarzało mi się czytać jakieś fajne rzeczy y, szeptankowo, ale przez to, że... Moje wyprzedzenie zleceń teraz jest tak duże, a jakby te, te zlecenia voiceoverowe są z dużo mniejszym wyprzedzeniem, no to w zasadzie nie ma szans, żebym teraz czytał nie? filmy.
1: Ale czułeś, że jest to taki prestiż, rzeczywiście czytanie filmów? Czy... Powiem, nie... tak,
0: mijanie znanych lektorów na korytarzu sprawiało, rzeczy, że czułem się bardzo miło, natomiast jeśli chodzi o to jest zawód, który jest absolutnie niedopłacany, nie? to tak nie wstając się w szczegóły, no to tutaj z zaryzykowałem stwierdzenie, że jest skandalicznie niedopłacany zawód. Jeśli chodzi o umiejętność, o rozpoznawalność głosów i o ich eksploatację, to wydaje mi się, że tam powinna nastąpić sroga rewolucja finansowa.
1: Bo najlepsze pieniądze pewnie są w reklamach,
0: tak? Tak, 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 oczywiście. No ale to wiesz, jak wszędzie, nie? Z każdej dziedzinie reklama jest po prostu tym, tym, tym medium, czy tam tym, tym, tym działem, który jest najlepiej opłacany. No.
1: I to też jakbyś tak zdradził, mniej więcej to jest najkrótszy czas w ogóle nagrywania takiej reklamy, tak? W względem innych...
0: To ty, no wiesz, jeśli by to przekładać na ilość materiału, który powstaje, no to jest najdłuższy, nie? Eee, ale no wiadomo, że reklama trwa, nie wiem, 30 sekund, 15 sekund, 8 sekund, 45 czy 60. No ale tak, 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 takie sesje reklamowe klasyczne trwają godzinę, półtorej. No jeśli coś się przedłuża, no to to już jest raczej wyjątek po prostu, nie?
1: A często są umowy takie na wyłączność, że jakaś firma chce mieć ciebie tylko, y, tylko dla siebie na przykład, czy tylko, nie wiem, w danej branży?
0: Mówisz o reklamie, tak? Tak, tak, tak. tak. No y, zdarzają się takie że Ja jestem beneficjentem takiej jednej z umowy z pewną bawarską firmą motoryzacyjną. Eee, <śmiech> <z nim zdradziłem, śmiech> nic się absolutnie. Nie. E, z czego jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony i to jest bardzo pre prestiżowe dla mnie. Eee, a no i te duże, duże marki tak mają, no. nie chcą wprowadzać, nie wiem, swojego głosu, które tam wybrały w, w konkurencyjne produkty, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te de facto branże, no, ja też nie mogę po prostu czytać reklam innych samochodów, no i, i tyle, no, inne wszystkie mogę tam.
2: A czy te rzeczy głosowe przenoszą się jakoś na propozycje filmowe, teatralne, tam, gdzie cię widać?
0: Zupełnie nie. Zupełnie nie. Ja mam nawet poczucie takie, wiesz, że y, wiele osób środowiskowo to traktuje nagrywanie rzeczy głosowych, czy tam audiobooków też w ogóle, jako coś takiego taka dorywcza praca, nie? Że w zasadzie myślę, że większość ludzi byśli, że ja to w ogóle nie mam pracy, nie? Że tak tam, a ty te audiobooki robisz, no, ale tam można z tego żyć, nie? co stary, jakby by no, ale... Więc tak, tak to jest, niezupełnie się tym przykłada. bardziej wiesz to między te głosowe zlecenia pomiędzy sobą na siebie wpływają, znaczy bardzo często mi się zdarza przyjść na nagranie reklamy i klient mi mówi, że a panie Filipie w ogóle kiedy ten audiobook będzie, bo ja słucham, jestem fanem i w ogóle coś tam, nie? To na siebie jakby wpływa i procentuje, ale na te, na te rzeczy po prostu przed kamerą czy jakiś teatralne no to nie ma absolutnie żadnego wpływu, no.
2: A czy taki niski głos? On pomaga w aktorstwie takim przed kamerą w teatrze, czy przeszkadza? Bo są różne opinie na ten temat. To nie tak, wiem, że... no to, to jest
0: tak jak ci mówiłem, że ja się, jak, tak, tak jak się, bardzo się staram nie być na życie panem lektorem, tak bardzo dobrze nie, byłoby nie być panem lektorem na scenie. No I, i widziałem kilku takich aktorów, którzy są wybitnymi jakby głosami, wybitnymi lektorami a na scenie ja słyszę cały czas ten głos i to jest dosyć denerwujące, więc wydaje mi się, że dobrze robić wszystko w tym kierunku, żeby ten głos był trochę inny na życie, a trochę inny przed mikrofonem.
1: Ale na przykład jak wspominałeś o szkole teatralnej, że tam właśnie kazali ci trochę zdjąć jakiś tych, tych, tych manier, mhm. tak, które sobie niepotrzebnie narzucałeś, ale miałeś coś na, takiego na przykład, że nie wiem, że patrzyli trochę, że za dużo jedziesz ty na tym głosie, że trochę jakby powinieneś bardziej się skupić, nie wiem, na emocjach, czy na jakichś właśnie sprawach typowo aktorskich, że nie, to jest ten pan od głosu właśnie trochę, tak jak Nie, mówiliśmy? to bardziej,
0: wiesz, wydaje mi się, że ten niski głos też robi coś takiego, że on, on od razu sprawia, że wrażenie jest, że jestem starszy niż jestem, więc zawsze byłem obsadzany w rolach po prostu, nie wiem, starszego profesora, poety, jak to w egzaminach szkolnych, gdzie trzeba obsadzić dwudziestolatkami, Całą, całe spektrum y, bohaterów, więc ja najczęściej gram tych najstarszych mężczyzn. Nie tam dziadków, ale tych takich, wiesz, literatów, właśnie, jakichś profesorów, bo oni zawsze mówią poważnym, niskim głosem. Więc być może zaraz moja, nie wiem, y, mój wizual spotka się z moim głosem i może to jakoś, wiesz, zaprocentuje. No.
1: A często wśród na przykład znajomych, tak jak my tutaj byliśmy, poprosiliśmy cię o przeczytanie jakiegoś kawałka tekstu. Proszę cię, żebyś powiedział coś tam właśnie takim głosem reklamowym, czy takim audiobookowym?
0: C rzadko. Uf. Rzadko, rzadko. Nie, ja często robię tak, że odbieram cudze telefony i mówię... Tu, sześć, gdzie, wiesz, no i, i to się udaje najczęściej i ktoś się rozłącza.
2: Okej, okay, to odejdziemy trochę od głosu, mm -hmm. pójdziemy na scenę. Proszę. Jesteś aktorem i współtwórcą teatru Potemotem tak.
1: w Warszawie. Nie będziemy ukrywać, że stąd się bardzo dobrze znamy. <grym> <z tego. grym> Nie ukrywajmy tego. Cała nasza
2: piątka w tym studiu się zna z środowiska, z środowiska aktorskiego. Tak, 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 tak. E, opowiedz trochę, bo to jest jednak taki niezwyczajny teatr i dosyć nowe zjawisko na warszawskim rynku, bo to nie brzmi dobrze. Nie, ale no tak. Ja, ja uważam,
0: że rynek spokojnie. Możemy używać nomenklatury biznesowej, do mówienia o teatrze. Ja nie widzę w tym nic, nic złego. Yy, więc tak, no yy, jesteśmy grupą, która działa teatrem, który działa od siedmiu lat, który powstał z jakiejś takiej oddolnej inicjatywy artystycznej, yy, która się zadzierzgnęła podczas robienia egzaminu na Wydziale Reżyserii przez Marcina Zbyszyńskiego i tam się spotkaliśmy taką, taką super grupą, która postanowiła przekuć to w coś więcej i, i od tego czasu nam starcza pary energii, żeby mm, bardzo śmiesznie jeszcze czuję opowiadałem z wam o tym, że to jest. <grymne> <grymne> Ale dobrze, 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 postaram się dalej jadę. E, no i to postanowiliśmy przedziergnąć w w w po prostu w coś co się z roku na rok coraz bardziej profesjonalizuje. No i w tym momencie jesteśmy w miejscu, w którym eksploatujemy 8 tytułów na własnej scenie w centrum Warszawy, którą udało nam się wygrać w konkursie od miasta stołecznego Warszawy i no i tam jesteśmy i działamy. No. Jest...
2: W Warszawie jest chyba z 20 teatrów co co najmniej. No, I to... czym ten się różni od pozostałych? Bo wiemy, że się różni.
0: No tak, tak, Ale tak. Ale
2: może zgarniemy wam większą ilość <śmiech> widzów <widowich> dzięki temu.
0: <śmiech> Bardzo dobrze. No więc my mamy taką dużą misję tego, żeby odczarowywać trochę teatr i żeby teatr nie był, nie wiem, nudnym zjawiskiem, które kojarzy nam się z wyjściem yy, z podstawówki do teatru albo z czymś, co jest... Yy, przeintelektualizowanym, może nie nazwijmy tego bełkotem, ale że po prostu jest czymś nie dla każdego. Nasze spektakle chcemy, żeby były dla szerokiego grona widzów, ale żeby też niosły ze jakąś głębszą treść i myśl, żeby były jednocześnie rozrywkowe i mądre. Głównie operujemy w okolicach komedii, która zazwyczaj łączymy z jakimś jeszcze innym gatunkiem, żeby opowiedzieć o czymś, co nas interesuje. Ja przede wszystkim jest tworzony, to jest ta, tworzone włącznie przez młodych ludzi yy, z potrzeby jakby serducha, więc nie jest uzależniona od żadnych grantów, y, dofinansowań państwowych y, póki co, yy, więc robimy wyłącznie to, co chcemy. No i jesteśmy zupełnie w tym niezależni i utrzymujemy się wyłącznie z wpływów z biletów i naszych tam patronów, mecenasów, którzy nas wspierają jeszcze poza kupowaniem biletów.
1: Od kilku lat y, y, współpracuję z wami też taki pewien kompozytor i podobno lubisz. Bardzo jego...
0: <głos> podobno bardzo lubisz jego muzykę, słyszałem. Tak, tak, no jest wspaniały taki <głos> Filip, ale no w ogóle za dużo moim zdaniem, Filipów jest w naszej grupie, więc trzeba będzie powolutku z tego rezygnować.
1: <głos> tak, no, jest nas trzech? Trzech. Trzech,
0: trzech, trzech. trzech, no, trzech no, na razie trzech. Sporo. I oby więcej już nie było, bo to już będzie tworzyło naprawdę duży poziom komplikacji. Komunikacyjnej to się zrobiło to, straszne.
1: A jak widzisz właśnie potem o tym za pięć lat, za 10 lat?
0: No marzyłoby mi się to, żebyśmy wszyscy mogli z tego dostawać normalne pieniądze, które są adekwatne do wkładanej pracy. Marzyłoby mi się, żeby to miejsce, które tworzymy, było takim miejscem, o którym młodzi artyści myślą sobie jako o pierwszym, w którym chcieliby pracować, czy w którym chcieliby zrobić jakiś swój projekt, żeby ono było taką oczywistą destynacją w poszukiwaniu jakiejś przestrzeni na twórcze działania. Marzyłoby mi się, żeby środowisko bardziej dostrzegło naszą działalność, żebyśmy byli bardziej uznani za, za twórców te teatralnych w Warszawie, a nie za jakieś łajzy, e, śmieszki po studiach, bo trochę tak nie jest. E... No i żebyśmy musieli, żeby nasz zespół się rozrósł na, na, do tego stopnia, żeby nie trzeba było łączyć różnych funkcji ze sobą po prostu, no, żeby, żeby można to poświęcać mniej czasu, kierować bardziej konkretne cele.
1: A jak oceniasz w ogóle dzisiaj tak naprawdę rzeczywistość teatralną, bo no, wydaje się, że pandemia dosyć mocno zmieniła chyba w ogóle w myśleniu ludzi na temat teatru i przede wszystkim jakby pokazała ludziom, jak bardzo ludziom brakuje tak, teatru.
0: No tak, ja, ja w ogóle dlatego wierzę w teatr, że wierzę we wspólnotę i wierzę we współ, wspólne doświadczenie czegoś. Wydaje mi się, że przeżywanie czegoś na, na żywo w dużej grupie ludzi no, jest jakimś unikatowym doświadczeniem. i Myślę, że tutaj teatr się po prostu nie zestarzeje nigdy jako takie doświadczenie czegoś wspólnie w tym samym czasie przez duże grono ludzi. I tak na pewno pandemia udowodniła to, że rejestracje teatralne są... Głównowarte. warte, no bo największym walorem teatru jest po prostu to bycie tu i teraz. No i kontakt z artystą na żywo po prostu na scenie. I myślę, że ludzie teraz bardziej pragną chodzić do teatru niż nawet do kina, nie? Że, że jeśli już gdzieś wyjść, to, 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 to może to jest teatr, może to jest koncert, może to jest po prostu coś, co można, czego można doświadczyć, co jest unikatowe właśnie w tym momencie i nie jest odtwarzane po wielokroć. Nie?
1: No właśnie to jest ciekawe, że jeszcze, nie wiem, kilka, kilkanaście lat temu trochę się wieszczyło upadek teatru, bo kina, nie, bo tyle ludzi chodzi do kin, tak, tak, a tak, teraz tak. właśnie sytuacja się kompletnie odwróciła, że to właśnie kina są w dużo gorszej sytuacji, a teatr tak jakby, bo, no właśnie pokazał, że jest niezagrożony w pewien sposób.
0: Absolutnie, chociaż wiesz, wydaje mi się też, że naprawdę jest jakaś, yy, powinni się twórcy teatralni skupić na tym, żeby odczarować mit teatru jako czegoś, co jest po prostu nudne, co jest yy, nie dla każdego, co jest elitarne. No, bo można robić naprawdę ciekawe i mądre rzeczy dla tak zróżnicowanej widowni, zróżnicowanej społeczności, a mam wrażenie, że o tym się bardzo często zapomina i nie ma nic złego w tym, że są oczywiście spektakle dla wybranych grup widzów o, nie wiem, konkretnym backgroundzie literackim czy kulturowym, to jest wspaniałe i war warto to robić. Ale też warto myśleć o całej reszcie widzów, którzy też potrzebują takich doświadczeń, a może akurat nie są zdolni do wyczytania 48 kontekstów literatury antycznej, nie?
1: A jeśli właśnie jeśli chodzi o takie sprawy przyszłościowe, to wracając trochę do tych spraw lektorskich, no dużo się o tym ostatnio mówi, jest to dosyć taki wa ważny temat. Jak ty widzisz przyszłość właśnie tych zawodów w ogóle głosowych? Względem sztucznej inteligencji i tego też, jak w pewien sposób się staraszy, że właśnie sztuczna inteligencja to trochę wypchnie pewne zawody, hmm. no, na przykład jeśli chodzi o pracę głosem.
0: No, wydaje mi się, że to jest, stanie się szybciej niż, niż wolniej. Ja wiem, że już są dwie duże firmy na polskim rynku, jeśli chodzi o produkcję audiobooków, są po zaawansowanych testach polskiej technologii, która umożliwia przeczytanie każdej książki dowolnym głosem. Więc przypuszczam, że w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech lat pewnie będzie taka opcja, żeby sobie wybrać książkę i powiedzieć proszę, niech to przeczyta Filip Kośior i to będzie przeczytane moim głosem. Czy będzie przeczytane, jak ja bym to przeczytał? No tutaj już miem wątpić, nie? Jeśli komuś zależy na głosie konkretnym, no to pewnie to jakoś tam się sprawdzi. Ale ja uważam i przy tym z tego stanowiska się będę trzymał, że Głos jest, barwa głosu, e, jeśli chodzi o audiobooki teraz, ma znaczenie trzecio-, rzędu. Znaczy można mieć nieatrakcyjny głos, a czytać w sposób atrakcyjny. Zresztą są takie przykłady na polskim rynku wybitnych lektorów, którzy mają barwę głosu, która obiektywnie nie jest, nie wiem, super ciekawa ale robią to na tyle dobrze, że na tyle dobrze jakby interpretują książkę, że ta barwa głosu jest do przyzwyczajenia się, tak? Czyli, czyli
2: maszyna nigdy nie dorówna człowiekowi, twoim zdaniem? Znaczy ja
0: uważam, że jeśli chodzi o audiobooki, czyli takie długie formy, które wymagają bardzo dużej ilości zmiennych, y, żeby one były atrakcyjne, to, no to jeszcze nie teraz. Znaczy nie wiem jak, nie, nie jestem informatykiem, y, nie, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że tak na tyle, na ile to rozumiem, tak na chłopski rozum, to wydaje mi się, że w tym momencie zaprogramowanie przeczytania książki yy, zajmie pewnie dłużej niż czas, w którym ja bym to przeczytał, nie? No jeśli chodzi po prostu o stricte atrakcyjność interpretacji. No bo to, że coś można przeczytać moim głosem, no to oczywiście, że tak, to już jest w tym momencie możliwe. Zresztą, no, bardzo niebezpieczne zjawisko, nie wiem, czy jak słuchacie jakichś rzeczy, które są zrobione głosami sztucznej inteligencji, no one są oparte na próbkach moich kolegów, nie? Ewidentnie. Ja wiem, jakie to są głosy, ja słyszę moich kolegów. No i to jest absolutnie przerażające i skandaliczne. No, I tylko... nadal
2: nieregulowane prawnie. Nadal, nie,
0: nadal nieregulowane prawnie. No więc ja uważam, że im, im szybciej ta sztuczna inteligencja jakby zagości w naszym życiu w sposób legalny, trochę jak wiecie z marihuaną, nie? tym mniej będzie, jakby mniej będzie możliwości wykroczeń, tak? To znaczy, jeśli, nie wiem, będzie podpisany pierwszy kontrakt na, kontrakt na sprzedaż głosu, no to on będzie już w jakiejś formie prawnej, nie? W sensie jakoś, nie wiem, wtedy, nie wiem, firma, która kupi mój głos na przykład, dajmy na to, ona będzie dbała o to, żeby ktoś inny nie wykorzystywał mojego głosu, bo to będzie ich interes, a ja nie będę musiał zaprzęgać do tego sztabu prawników, żeby, nie wiem, ścigał jakąś firmę Kogucik, która, wiecie, wzięła do jakiejś reklamy porno, Głos mój, nie na przykład. No.
2: A czy my możemy wykorzystać Twój głos? Ale nie do reklamy porno. Ale na zawsze, Sebastian? Na, no, zostanie w necie na zawsze. Fucking shit, Ale okay.
1: ja, ja bym chciał jeszcze o jedną rzecz spytać. To ja przygotuję. No to przygotuj. E, to opowiem... kończymy? Nie. No, błagam. Nie. Która
0: jest godzina? Słuchaj, ja dopiero się rozkręcam. My dopiero kluby otwierają. To właśnie.
1: Kiedyś opowiadałeś, jeśli chodzi jeszcze o tę twoją rozpoznawalność, bo i hmm. głosową, ale też nie głosową, no bo jednak jesteś też e, aktorem i z, znanym z serialu, i z teatru, i z filmów. I e, kiedyś opowiadałeś pewną anegdotę o tym, jak bardzo śmiesznie zostałeś rozpoznany gdzieś, no, zdaje się, na jakimś wyjeździe teatralnym? Tak, tak, tak,
0: tak. tak. No, byłem w, w Kielcach ze spektaklem i poszedłem tam, graliśmy set chyba 3 czy cztery dni spektakle, dzień po dniu. I poszedłem po jakimś jednym czy dwóch spektaklach na, na siłownię sobie zrobić trening i jeszcze wtedy grałem w serialu w, w telewizji rządowej. E, I z tego serialu mnie kojarzono, często rozpoznawano. No i podchodzi do mnie jakiś taki kark właśnie i ja mówię, o nie, to się właśnie teraz zacznie, znowu będę radkiem. Ja bardzo tego nie lubię jednak, e, bo robię wiele innych rzeczy po prostu i no, to, to, mają to do siebie seriale codzienne, że po prostu budują taką rozpoznawalność na latach, która jest nies e, i No i on się okazało, że słuchał po prostu książek moich, no i, i mnie kojarzył. A czyli ja czyli oceniłeś
2: to, książkę po okładku? Czy na czy, 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 czy spektaklu? Był? Nie, tak. na spektaklu był,
0: oczywiście. że na spektaklu, no. Przepraszam, Filip, na spektaklu był, oczywiście. Tak, on, był, tak. on był w na spektaklu. Tak, to było naj, najfajniejsze. Tak tak, <grym> tak, 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 tak. Czyli zdarza się też rozpoznawalność.
1: Z teatru. Nie, no słuchajcie,
0: w... tutaj przychodziłem teraz do Was koło takiego shotbaru, w którym kiedyś przeszedłem... tam też cię rozpoznali. Nie, 2-3 lata temu stary poszedłem gdzieś yy, idąc z jakiegoś koncertu, tam z kumplem, weszliśmy na, na, na jednego. I barmanka mówi, Potem o tym. Ja mówię, no, Tak. No, słuchaj, no w Bieszczadach byliśmy w zeszłym roku i to na szlaku spotkaliśmy dwie pary ludzi, nie? O, wczoraj byliśmy na waszym spektaklu. Ty <grywania> no, to jest w ogóle fantastyczne. No, więc ludzie jakoś tam mają taką jarzenie nie też. Czyli potem po o tym jest coraz bardziej znane? Absolutnie. Filip
1: Kosier jest S coraz bardziej znany.
0: Strasznie, że jestem tak znany, że aż się boję.
1: I czego sobie życzysz i jak widzisz siebie w następnych latach, powiedzmy? I jako, co, no a, no lektor, ja... jako
0: aktor? Mi bardzo zależy na tym, żeby ograniczyć pracę. Wiem, <głos> że wydawcy tego nie będą lubili, ale no ja po prostu chcę jakieś rozsądne ramy godzin pracy no, sobie wyznaczyć. Jestem na dobrej drodze. Nie mogę za dużo mówić na ten temat, bo no, je... bo, bo nie bo nie wiem, kiedy wypuścicie, ale no, jest duża szansa, że ktoś przejmie za mnie te obowiązki po prostu, nie? Znaczy ograniczyć, ja nie będę musiał decydować o tym, czy tam jakąś książkę czy nie, tylko będę robił w porozumieniu z kimś innym i ten ktoś będzie pilnował tego, żebym nie pracował za dużo po prostu. Mm -hmm. okay. I to jest dla mnie taką właśnie idealną sytuacją, w której ja m, czytam książkę 4-5 godzin dziennie, bo może wtedy znajdę czas na to, żeby czytać książki dla siebie na przykład na po cichu. Na tę jedną, która ma 1200 ton. Dokładnie, no, może w końcu już w przyszłym roku to się uda.
1: No to tego ci życzymy. I właśnie poprosimy Cię o ten tekst, o przeczytanie naszej czołówki. A oczywiście. nie, ja zmieniłem ten. A ten tekst. zmieniłeś? Zmieniłem ten Ale tekst go zaskoczył. Na taki. A o to, o, to jest jeszcze fajniejsze. Jeszcze to... jest fajniejsze. Pamiętasz, że w zasadzie... telewizji
2: był Kaszpirowski, w którym była DIN. Wow. E, tak, tak, tak.
1: To teraz zahipnotyzuj.
2: Głosem? Swoim oczywiście. Swoim?
0: Oczywiście. Skropką i z ukośnikiem? Tak. Dobrze. Wesprzyj działalność podcastu Wiesz o tym na bajkofi.to ukośnik Wiesz o tym, myślnik. Link w opisie odcinka. Zróbcie to, proszę. Czytał Czytał Filip Kosior.
1: Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo razie. panowie za bardzo gościnę. To za... niezwykłe,
0: że ktoś chce słuchać czegoś o lektorach. To bardzo interesujące. Dziękuję <głos> wam bardzo.
2: Dziękujemy. Tak. I co? Asia tu siedzi dwa tygodnie, już czeka. To już
0: moment, Może ja, to, ja też to zostanę. Mówić, jak bardzo nie lubimy go za to, że mówi, że ma za dużo pracy jako człowiek, który... Nie, nie, ale to właśnie... jest. Który... To jest
2: dobry moment, żeby już
1: zakończyć i pójść do tego shotbaru, w którym on ma zniżkę. Pa. Zapraszam Państwa serdecznie. <śmiech> Dokładnie tak, a my Wam dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie i obejrzenie tego kolejnego odcinka. Zapraszamy Was do kolejnych i do obejrzenia i wysłuchania wszystkich innych. Pa. Cześć. Pa. Dzięcie!